0: Bitte mal stören. There's another good show coming up right now. Störfunk, die Jugendradiosendung. Auf M94.5. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Störfunk hier auf M94.5. So klang das damals, als ich vor mehr als zehn Jahren meine allererste Radiosendung gemacht habe. Ganz genau am 22. Oktober 2012. Seitdem hat sich einiges getan. Inzwischen heißt die Sendung nicht mehr Störfunk, sondern dein Live- und auch ich klinge nun ganz anders. Und damit herzlich willkommen zu einer Stunde Dein Live hier auf M94.5. Am Mikrofon begrüßt euch heute Tristan Reiter. Vor mehr als zehn Jahren hatte ich meine erste Sendung hier auf M94.5. Also habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie ich dieses Jubiläum am besten feiern könnte. Ich habe mich für das Thema meiner allerersten Sendung entschieden. Damals ging es um Electro House, genauer genommen um das Genre Complextro. Deshalb beleuchte ich heute mal, was aus dem Genre eigentlich wurde und natürlich erkläre ich euch auch, was das Genre eigentlich auszeichnet. Außerdem habe ich auch einen Interviewgast, der damals viel Complextro als DJ aufgelegt hat und uns aus dieser Zeit berichtet. Nach dieser Sendung seid ihr über Complextro auf jeden Fall bestens informiert. Damit ihr gleich mal einen Eindruck bekommt, wie Complextro klingt, starten wir mit One Touch Away von Spencer and Hill. Ihr hört Dein Live auf M94.5. Das waren Spencer and Hill mit One Touch Away. Dieser Song stammt übrigens aus dem Jahr 2011. In der heutigen Sendung stelle ich euch das Genre Complextro vor. Fangen wir erstmal mit ein paar trockenen Fakten an. Der Name Complextro setzt sich aus den Wörtern Complex und Electro zusammen, also Komplexer Electro. Erfunden wurde dieser Begriff übrigens vom DJ und Produzenten Porter Robinson. Complextro ist ein Subgenre von Electro House und zählt somit zu der eher härteren Fraktion. Seine Hochzeit hatte Complextro so im Zeitraum von 2010 bis 2013. Complextro ist insgesamt ein recht aggressiver Style, der gleichzeitig auch sehr komplex ist. Also die Sounds wechseln in der Regel recht häufig und schnell. Im Prinzip kann man es mit Dubstep vergleichen, nur eben auf Haustempo. Dementsprechend gibt es auch ab und zu einen Dubstep-Part in einem complex song Es trifft auch ganz allgemein auf complex zu, dass der zweite Refrain häufig eine Variation des ersten Refrains ist. Noch ein paar Fakten aus DJ-Sicht. complex bewegt sich von der Geschwindigkeit her so im Bereich von 128 bis 130 Beats pro Minute. Außerdem hatten die Extended-Mixe von Complextro songs früher meistens ein eine Minute langes Intro und ein genauso langes Outro. Das war jetzt nichts speziell typisches für Complexstro. vor über zehn Jahren war das halt einfach der DJ-Standard. Da hat man sich für die Übergänge noch viel Zeit genommen oder besser gesagt nehmen müssen. Dadurch haben viele Complextro songs auch Songlängen, die wir heute als extrem lange bezeichnen würden. Tja, so ändern sich die Zeiten. Nachdem wir jetzt die Fakten geklärt haben, hören wir mal in einen Song rein, auf den diese Eigenschaften zutreffen. Hier ist Kusharon mit Feel the Vibe. Say my, name you can say, with arm. say my Name von Porter Robinson aus dem Jahr 2010 war das hier bei Dein Knife auf M94.5. Heute geht es um das Genre Komplextro. Die wichtigsten Fakten zu dem Genre, das Anfang der 2010er Jahre seinen Höhepunkt hatte, haben wir ja schon geklärt. Aber was sind denn jetzt so die typischen musikalischen Elemente von einem complex song Oder mal so formuliert, welche Zutaten braucht man, um einen typischen complex song zu produzieren? Ich habe da mal ein kleines Beispiel gebastelt. Als erstes die Drums. Diese kamen meistens aus den Sample-Packs der Marke Vengeance. Ein virtueller Synthesizer, der früher sehr häufig im Complextro zu hören war, war der Massive von Native Instruments. Die bekanntesten Sounds, die man damit gemacht hat und die typisch für Komplextros sind, sind unter anderem eine knarzige Bassline und außerdem noch Modern Talking. Nein, nicht das Modern Talking, sondern das hier. Also diese Synthesizer-Sounds, die klingen, als würden sie sprechen. Der Name Modern Talking kommt in diesem Zusammenhang übrigens von einer Einstellung im Synthesizer Massive. Die Sounds klingen dann so. Ergänzt wird das Ganze dann noch mit Soundschnipseln, egal ob Synthesizer- oder Bass-Sounds. Und mit all diesen Zutaten kann man dann einen Complextro-Song machen, der dann so klingt. Natürlich gibt es auch im Complex-Show wie bei jedem anderen Genre immer wieder Abweichungen von der Norm. Manche Songs hauen euch eine Vielzahl von Soundschnipseln um die Ohren, andere begnügen sich mit drei bis fünf verschiedenen Sounds. Deshalb kann man bei manchen Songs auch darüber diskutieren, ob sie sich als reinrassiger rassiger Complextro oder in Anführungszeichen nur als Electro House einordnen lassen. Der Übergang ist da sehr fließend. Auch dafür habe ich wieder einen Beispielsong. Er hat zwar recht wenige Elemente, aber dafür alle, die typisch für Complextro sind. Hier ist Ghost and Stuff von Dead Mouse und Rob Swire. Dieser Song ist übrigens auch so ganz nebenbei erwähnt, der erfolgreichste Komplextro-Song aller Zeiten. Ihr hört dein Live auf M94.5. Das waren Kill The Noise und Feed Me mit ihrem Song Thumbs Up For Rock'n'Roll im Kill The Noise Remix. Dieser Remix lässt sich größtenteils in das Genre Complex einordnen. Und dieses Genre war vor 10 Jahren das Thema meiner allerersten Sendung hier bei M945. Deshalb werfe ich heute einen Blick auf das Genre, was es da damals so alles gab und was daraus eigentlich wurde. Wenn ihr zum Beispiel Thumbs Up for Rock'n'Roll im Kill the Noise Remix nun bei eurem Lieblingsstreaming-Anbieter hören wollt, dann werdet ihr ihn dort nicht finden. Warum? Keine Ahnung, der Rest der EP mit dem Namen Black Magic Remixes ist aber als Streaming verfügbar. Hm, seltsam. Aber das ist auch ganz allgemein ein Problem, dass Lieder und Remixe haben, die vor einigen Jahren erschienen sind und sich in das Genre Komplextro einordnen lassen. Sie sind entweder nur noch schwer zu finden oder gar nicht mehr verfügbar. Wenn man Glück hat, bekommt man sie noch in feinster 480p-Qualität in einem vor über 10 Jahren hochgeladenen YouTube-Video zu hören. Wobei ich aber auch noch dazu sagen sollte, dass es damals ja noch den berüchtigten YouTube gegen die GEMA-Streit gab und dass nicht alle Videos in Deutschland verfügbar waren. Wenn man damals einen komplexen hören wollte, hat man ihn vielleicht bei YouTube gefunden, aber man konnte ihn dann nicht hören. Das waren Probleme, die kennen die meisten heutzutage im digitalen Streaming-Zeitalter gar nicht mehr. Auch auf der Musikplattform Soundcloud habe ich damals viele komplexe Sachen gefunden, die es meistens auch als Gratis-Download gab. Das lag daran, dass viele der Remixe inoffiziell waren, also die Remixer hatten eigentlich keine Rechte an den Songs. Dadurch waren es genau genommen auch keine Remixe, sondern Bootlegs, also inoffiziell. So hat zum Beispiel auch der Musiker und Produzent Sevent im Jahr 2012 an einem Remix-Contest zu dem Song Spectrum von Seth und Matthew Comer teilgenommen. Gewonnen hat er zwar nicht, aber dafür hat er seinen Remix als Free Download angeboten. Nachdem die Soundcloud-Seite von Sevent aber inzwischen gelöscht wurde, gibt es diesen Remix dort nicht mehr. Aber zum Glück habe ich ihn mir damals als Download geholt und kann ihn jetzt passend zu meiner heutigen Sendung über Complex spielen. Hier ist Spectrum von Seth und Matthew Comer im Remix von Seventh. James Eckbert und Dirty Loud mit ihrem Song Floating hier bei Dein Dive auf M945. Das war zur Abwechslung mal ein recht neuer Komplexto-Song aus dem Jahr 2014. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute geht es um das Genre Complextro. Das ist ein Subgenre von Electro House, bei dem mit vielen Soundschnipseln gearbeitet wird und das seine Hochphase so im Zeitraum von 2010 bis 2013 hatte. Zum damaligen Zeitpunkt war ich aber noch zu jung, um Complextro mal in einem Club erleben zu können. Nachdem ich aber sehr interessiert, wie Complextro damals in den Clubs angekommen ist, habe ich mir dafür einen Interviewpartner rausgesucht. Gimbal ist Musikproduzent und DJ. Meistens ist er gemeinsam mit einem Kumpel als Duo aufgetreten und sie haben auch gemeinsam Musik veröffentlicht. Dafür haben sie sich Gimbal und Sinan genannt. Noch eine kleine Info, das Interview mit Gimbal habe ich zu Hause und online geführt. Also nicht, dass ihr euch über die Qualität wundert. Wie ist Komplextrud damals in den Clubs angekommen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr begrenzte Sicht, die ich da vermitteln kann, da ich die wenigen Auftritte als DJ, die ich hatte, relativ regional im, ich sag mal, Köln-Bonner Raum hatte. Und auch also weniger in Köln. <lacht> Da war es äh, auch seinerzeit schon äh, schwer, ohne Connections irgendwie in die Läden zu kommen. Ja, also die paar Gigs, die ich hatte, ich habe gespielt, worauf ich Bock hatte. Da waren äh, gewisse complex -Tro sachen dann auch einfach immer mit dabei. Es war ja aber nicht so, dass man da auf, ein, auf eine komplette complex -Tro party gegangen wäre oder ein DJ ein komplettes äh, complextro set gespielt hat. Also deswegen sind meine Erfahrungen relativ begrenzt auf eine Region und ähm, eben auf wenige Momente. Und ähm, wenn ich dann aber so ein paar äh, Kracher sozusagen gespielt habe, dann haben die schon gut Alarm gemacht und sind eigentlich auch vom Publikum gut abgefeiert worden. Ich gehe einfach bis heute davon aus, dass die meisten Leute, gerade die einfach nur mal so eben elektronische Musik beim Feiern gehen hören, sich über eine Genrebezeichnung da gar keine Gedanken gemacht haben. Das war für die, wenn es hochkommt, Elektrohaus. Also wie gesagt, sie haben es gut abgefeiert. Aber inwiefern das auch wirklich als Komplextro wahrgenommen wurde, das kann ich schwer sagen.
0: Und hast du es auch als jemand, der selber feiern geht, irgendwie mitbekommen, dass auf einmal so eine große
1: Komplextro-Welle in den Club war? Nee, eher gar nicht. Also ich hatte in, in meinem Kosmos hier, in meiner Region den Eindruck, dass ich gewisser Art Alleinstellungsmerkmal, will ich es gar nicht groß nennen, und auch nicht Vorreiterrolle, weil danach ist ja auch nichts passiert. Aber dass ich schon ziemlich modern gespielt habe irgendwo mit, mit diesen Einflüssen, und ähm, das habe ich bei anderen DJs in, in, insofern komplett vermisst. Das hat sich gar nicht so richtig durchgesetzt oder umgesprochen. Also wie gesagt, in meinem Kosmos halt.
0: Und das Ganze liegt ja schon eine ganze Weile inzwischen leider schon zurück. Würdest du sagen, dass Komplexo noch nochmal irgendwie zurückkommen wird? Oh, der Blick in
1: die Glaskugel, der ist ja immer, mhm. der, der ist ja immer schwierig. Ja bin auch lange nicht mehr feiern gegangen, ganz ehrlich. Ich habe aus, um dann nochmal den Kölner Raum auch ähm, anzusprechen, da ist ja ein sehr, sehr bekannter Club, das Bootshaus äh, inzwischen, die auch mir immer als einzige Adresse genannt wurden, also selbst von Kölnern, äh, die sich da in der Partyszene damals zumindest gut ausgekannt haben, die gesagt haben, ja, aber den Sound, den du da spielst oder so, der wird ja höchstens ins Bootshaus passen. Aber da kommst du ja nur rein, wenn du schon ein Big Name bist, sozusagen. Mhm. Also die buchen dich ja nicht, weil du ein paar krasse Elektro-Smasher oder komplexere Sachen halt irgendwo äh, im Case hast. Äh, zurückkommen, äh, um auf die eigentliche Frage zu antworten, ja, schwierig, muss man echt im Auge behalten, was dann eben namhaftere Produzenten, was die demnächst für Releases rausbringen. Und wenn die dann ins Bootshaus und Co., gebucht werden, könnte daraus natürlich auch wieder ein, ein gewisser Trend entstehen, aber das weiß man ja nie vorher.
0: Vielen Dank an Gimbal für das Interview. Aber was wurde eigentlich aus Komplextro? Die Hochphase von diesem Style liegt ja schon lange zurück. Darüber erzähle ich euch gleich mehr. Davor hören wir aber erstmal einen Song, den der Gimbal damals mit seinem DJ und Produzentenkollegen Sinan Kurtulusch im Jahr 2011 veröffentlicht hat. Hier sind Gimbal und Sinan mit ihrem Song Impressive. Gimbal und Sinan mit ihrem Song Impressive hier bei Dein Life auf M94.5. In der heutigen Sendung stelle ich euch das Musikgenre Complextro genauer vor. Falls ihr davon noch nie gehört habt, könnte das auch daran liegen, dass das Genre schon lange nicht mehr so erfolgreich ist wie zu Beginn der 2010er Jahre. Woran das genau liegt, dass Complextro so ab etwa 2014 nicht mehr angesagt war, keine Ahnung. Aber Trends in der Musik kommen und gehen. Das ist ganz normal. Außerdem muss man dazu sagen, dass complex auch nie großartig in den Charts oder den Trends vertreten war. Es war schon immer ein ziemliches Underground-Genre. Es gibt aber natürlich hier und da nochmal ein paar complex songs die neu erscheinen. Wenn auch nur noch höchst selten. Das liegt auch daran, dass viele der Complextro artists von damals heutzutage entweder einen komplett anderen Style machen oder sich ganz von der Musik zurückgezogen haben. Für einen Complex tro fan wie mich ist das natürlich immer sehr erfreulich, wenn auch heutzutage noch neue Songs in diesem Style veröffentlicht werden. Wobei man auch dazu sagen muss, dass man bei den neuen Songs auch einen deutlichen technischen Fortschritt merkt. Inzwischen gibt es ja auch viel mehr Synthesizer und Effekte zum produzieren als noch vor 10 Jahren. Glücklicherweise gibt es da auch einen bestimmten Künstler, der Electro House und vor allem Complexo über all die Jahre treu geblieben ist: Wolfgang Gadner. Er gehörte zu den bekanntesten Vertretern des Complexo und gehört es auch immer noch. Hier ist ein Song von ihm aus dem Jahr 2021. Hier ist Wolfgang Gärtner mit Octopus Teeth. Das war's mit einer Stunde Dein Live hier auf M94.5 und somit auch mit meiner Jubiläumsendung. Thematisch ging es um das gleiche Thema wie vor über zehn Jahren in meiner allerersten Radiosendung. Es ging um das Musikgenre Complex -Drew. Auch wenn dieses Genre heutzutage eher unbekannt und etwas in Vergessenheit geraten ist, hat es immer noch eine treue Fanbase. Und wer weiß, vielleicht kommt ja eines Tages Complex wieder in die Trends. Stellt sich da natürlich noch die Frage, was wird eigentlich aus mir? Nach über 10 Jahren und mehr als 200 Radiosendungen hier bei der Jugendradiosendung auf M94.5 habe ich langsam die obere Altersgrenze erreicht. Das heißt aber nicht, dass das hier schon meine letzte Sendung überhaupt war. Ich kann noch viel über elektronische Musik erzählen und werde das auch weiterhin machen. Und selbst wenn ich da mal zu alt für dein Live bin, bleibe ich der Sendung trotzdem treu und werde als Unterstützung zur Verfügung stehen. Aber soweit ist es ja noch nicht. Am Mikrofon für euch war heute Tristan Reiter. Und im Hintergrund hört ihr schon mein letztes Lied für heute, Better Wipe That Up von Lazy Rich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und viel Spaß hier im weiteren Programm bei M94.5. Macht's es gut, bis bald. Servus.